0: Café com Dungeon Bom dia, amigos do Regra da Casa! Estamos aqui para mais um Café com Dungeon, a sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi. Hoje eu tô bebendo aqui um cafezinho bem, bem escuro, bem amargo, porque eu acordei, pô, felizão, cara. E aí, quando eu acordo felizão, eu tomo esse café para ficar elétrico. Porque hoje é o dia, rapaz! <risos> hoje a gente vai trocar uma ideia aqui com o Dudu Sport, voltando aqui ao podcast mais uma vez. É, pô, depois de um financiamento coletivo bem cedido da Tetralogia Angélica. E, cara, a gente vai falar sobre o RPG segundo Eduardo Sport, que vai ser um prazer gravar. E, bom, antes da gente começar, eu queria lembrar você que você pode se tornar um, um assinante do Café com Dungeon. Você, a partir de R$ reais, consegue assinar. O nosso, o nosso podcast, e assim você ajuda a gente a se manter com uma edição profissional bem bonita <risos> e também é, a voltar a ter cinco episódios por dia, e, por semana e até mais. cara A gente tem projetos interessantes aí sobre história do RPG, uma série sobre game designers e muito mais. Então é, dá, uma, dá uma conferida aí, picpay.me/barra café com dungeon, e melhor, você ainda participa de vários sorteios aqui dos nossos parceiros. Então, dado esse avisinho aí, é, vamos voltar aqui ao episódio de hoje, com a honra aí de estar tá recebendo novamente. Tudo esport. É Fala aí, cara, bem-vindo de novo.
1: engraçado você falar isso, cara, porque eu vou te falar, essa era justamente a palavra que eu, que eu ia usar, de verdade, honra. É uma honra estar aqui, é, porque, como já falei, várias, algumas vezes, ou todas as vezes que eu participei do RPG, faz parte da nossa vida. E, cara, é uma honra inenarrável poder falar sobre isso, né? Inclusive sobre as influências, sobre o nosso começo no RPG Então uma, uma honra e um privilégio estar aqui, cara Obrigado pelo convite
0: Tamo junto, cara Vai ser, vai ser assim, é bem maneiro quando a gente, a gente sabe mais ou menos o que, o que esperar, eu sei mais ou menos o que esperar Da tua história do RPG Porque eu acho que, assim, a gente deve ter, deve ter muitos episódios em comum porque a gente, pô, Rio de Janeiro, né, essa coisa de ver o RPG surgir no Rio de Janeiro, mais ou menos na mesma década, então acho que a gente vai ter muita história aí que eu vou me identificar e possivelmente muita gente vai se identificar também, e além disso, quem não viveu essa época é, vai, vai começar a entender melhor como foi, porque a gente já teve inclusive o Godil, já teve, já teve outras pessoas que viveram bem Nessa época, então, a gente vai construindo uma coxa de retalhos, de experiências. Que eu acho que vai ficar muito maneiro. E a tua contribuição vai ser incrível. Para começar, de cara, eu queria perguntar o que é o RPG para você, cara?
1: Oh, cara, o RPG, para mim, ele, ele, ele veio assim como uma maneira de eu extravasar uma energia criativa que sempre teve é, comigo. Eu não sei muito bem, assim, o motivo, mas quando eu era criança eu tinha uma necessidade muito grande de... De, de contar histórias e viver histórias imaginárias possivelmente, porque é, aí é a, a especulação porque a gente nunca vai saber é, meus avós tinham uma, um sítio em Guaratiba aqui no Rio de Janeiro é, e nesse sítio eu, 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 eu desde criança eu ia pra lá, passava meus fins de semana lá, e o que não faltava era a galera, porra, brincar com todos, né, o polícia ladrão, o Pirata, a gente inventava as brincadeiras, meus primos, todos lá, então, Então, talvez é, eu especulo que por esse motivo eu tenha cultivado em mim essa vontade, cara, que é uma parada que. Como já falei com outros escritores, outros autores, eles têm, que é uma, uma, nece, não, uma vontade, uma necessidade de contar e criar histórias. É algo que é muito mais forte que a gente. É, o Leonel Caldela, meu querido amigo Leonel Caldela, falava que o, o mestre dele, vocês Assis Brasil, falava: ah, o escritor é aquele cara que tem um bicho carpinteiro, né? Que ele sente essa vontade, pô, indescritível. E, e isso sempre teve comigo mesmo antes de eu, de eu escrever e aí é, eu comecei a querer contar as... eu primeiro tinha essas brincadeiras depois eu comecei até a escrever antes de jogar RPG é, no colégio, lá no começo escrevendo histórias em quadrinhos depois é, escrevendo contos e tal e aí, cara, é, quando o RPG surgiu na minha vida ele foi uma válvula de escape porque é tal história você escreve um conto mesmo que seja pequeno, sei lá, duas, três páginas Primeiro tem o processo de escrever e depois tem que apresentar para alguém. A pessoa ainda tem que ler, né? O que tudo bem, mas é, uma, é um processo, né? E o, é, e o RPG, e muitas vezes a pessoa que vai ali, ah, tô fazendo um favor para a pessoa e tal, ou, ou seus pais sempre leem, mas. E o RPG, cara, é, foi onde eu extravazei, porque aí eu podia contar uma história, criar uma história, contar uma história naquela hora e as pessoas participarem. Então, cara, é, quando eu tive contato então, com o RPG. Justamente por isso eu me apaixonei completamente. E tô até hoje aí trazendo ele, assim... Claro, trabalho com RPG também, mas, mas o meu trabalho principal é, é, é escrevendo. E o RPG também fica como um hobby, né? Que eu tô sempre em contato com ele, né? Embora eu jogue menos hoje em dia, mas é algo que... Se, é é um, um imã, cara, que sempre vai, vai nos levar para ele, né? É muito difícil o um RPG perder assim, essa atração né pelo... Pelo, pelo hobby. Eu uma vez estava lendo um livro é, sobre dados sobre dados de homens, né, que o livro do Record, que fala sobre isso, é um cara que escreveu esse livro depois de, de velho, velho naquelas, né, nossa cidade né, e ele tinha ficado 10 anos sem jogar RPG, e ele falando, dando testemunha dele, dizendo que durante esses 10 anos, mesmo sem jogar o RPG sempre teve com ele, sempre teve no imaginário dele, sabe? E, e, é, o RPG é algo que você nunca vai largar, uhum. né? Se você realmente gostar daquilo. O RPG
0: vive pra sempre dentro de você, né, cara? Não tem jeito de tirar
1: isso. Claro, pô.
0: E, cara, quais foram as formas que você enxerga como... As principais formas que o RPG mudou sua vida a partir do momento que você começou a jogar?
1: Primeiramente foi, foi nas, nas influências, né, cara? Eu tinha uma influência quando eu só escrevia e é, eu não conheço o RPG muito de ficção científica, né? E o RPG ele 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 trouxe na realidade para mim é, uma vamos dizer assim uma influência também de fantasia, né? Porque a gente começava eu comecei a jogar muito Dungeons and Dragons, né? Que foi o, o meu começo, né? E o mais importante que eu acho que isso trouxe pelo menos para minha carreira de escritor, é tentar pensar naquele cenário, naquele universo, de uma forma coerente, de uma forma que tudo faça sentido. Porque o jogador de RPG, né, ele quando você, diferentemente da literatura, né, quando você coloca o jogador de RPG é, no cenário, ele, por exemplo, ele é um elfo, digamos. Ele vai querer saber como é que é a sociedade élfica, como é que a magia funciona, se ele for um mago. Ele vai querer saber tudo que está em volta dele e ele tem o direito de saber. Afinal de contas, ele é um personagem vivo, entre aspas, daquele mundo. Então isso me ajudou muito na minha carreira mais para frente, né? Eu, eu conheci o RPG, na verdade, quando eu tava na... Essa história é até engraçada, cara, porque eu nunca fui bom de matemática, né? Matemática, física, química, sempre fui péssimo. E eu sempre ficava tradicionalmente de recuperação. Era tradição ficar de recuperação. E até engraçado, porque eu sempre fui meio piadista e contar piadas sem graça e a pessoa falava, pô, mas você não estuda o ano inteiro e vai ter que estudar nas férias. Eu falei, claro! As férias são dois meses. O ano inteiro é o ano inteiro. Então eu estudo nas férias. <risos> não é lógico. Mas por que eu estou falando isso? E aí, a recuperação no meu colégio, você só frequentava os horários daquela aula. Por exemplo, se você tinha aula de matemática no segundo tempo, você ia lá, chegava... No segundo tempo, se assistia aula de matemática, e aí se tinha uma outra aula no quinto tempo, você ficava, sei lá, zanzando, podia sair do colégio, né, e aí nessa, que é um amigo meu, o Andrés Ramos, que aliás até ilustra muitos dos meus trabalhos hoje em dia, ele já tinha contato com RPG e falou, ah, vamos lá para casa jogar Dungeons and Dragons, tem uma turma que tá jogando lá, vamos aproveitar aqui esse tempo vago para jogar RPG... E eu, cara, assim, ficava achando estranho, porque o RPG, pra quem não conhece a parada, é algo muito estranho. Assim, é um jogo, o cara falava que é um jogo e tal. Ele falava, ah, mas no jogo o demônio pegou o Cristiano, o Cristiano era o primo dele, né? O demônio pegou o Cristiano enrolou o rabo, e aí bateu pra cá, bateu pra lá, jogou o cara. Aí eu ficava pensando, pô, cara, como é que um jogo vai reproduzir isso? Pra quem não, é porque pra gente, a gente sabe, para quem não joga, é algo muitíssimo estranho, assim muito novo, né? Porque o nosso nossa ideia de jogo é o War, porra, sabe? Do, então não tem muito essa coisa. Então eu fiquei muito curioso, mas o que me levou a jogar foi que é, o Andrés e o Caio, que até é o Blue Hand também conhecido do, do Jovem Nerd... É, eles eles estavam falando que ah, mas o Caio ele tem um arco do Rank, aquele arco que é igual ao do Rank, arco de é, lightning bolt, né? É o arco
0: mais responsa de tudo, né? Cara, É,
1: aí você, caraca, que que é isso aí? Beleza, aí um, um certo dia eu aceitei, fui lá jogar. Eu me lembro que era o, o famoso Hulk Cyclopedia, primeiríssimo jogo que eu, que eu participei lá, e montaram um bárbaro para mim. E o meu primeiro jogo foi algo muito estranho, porque eu é, comecei a jogar e aí eu morri. Era uma arena, uma parada tipo luta de arena mesmo. E eu morri. E aí eu morri, jogaram uma pedra em cima de mim lá e tal. E eu achei... Eu tinha que voltar, tinha que ir embora. E aí na hora eu achei chato. Mas aí, na medida que eu fui indo pra casa, eu ia caminhando, né? Eu comecei a imaginar aquelas cenas na minha cabeça. E eu me lembro que foi nesse momento quando eu atravessei uma rua que eu pensei, pô, esse jogo é, vai mudar minha vida, porque é, e, e aquela coisa ficou comigo, né, outros jogos você ia lá, jogava War, nada contra War, aliás, adoro, por sinal o que eu tô falando aqui vai parecer <risos> que eu não gosto de War mas assim, um jogo de tabuleiro coisa do tipo que eu também adoro um jogo de tabuleiro, você joga e aquilo fica lá né? você até pode comentar pelas regras tal, mas o um RPG diferente, cara O um RPG você leva com você adiante, né, o jogo continua, tanto continua que a gente tá aqui falando sobre RPG, tanto continua que quando você encontra um, um camarada que joga RPG, são dois malucos, porque os caras ficam falando das aventuras, e quem não entende fica totalmente alienado, mas, pô, os caras estão, sabe, se amarrando do que estão falando, então RPG captura corações e mentes, né, então naquele momento ali que eu descobri que, pô, então, aí, só que urgia minha vontade de também contar histórias. E aí eu comecei a escrever é, jogos de RPG, comecei a inventar minhas próprias regras. E aí, enfim, eu, depois eu até falo mais para não, não monopolizar muito aqui o papo, porque sabe que fala de RPG é um troço que tu não para mais.
0: É uma curiosidade pessoal, assim, porque, pô, você viveu em Copacabana o tempo todo, né? É,
1: eu moro aqui a... Cara, desde que eu nasci, na verdade, do mesmo lugar desde os três anos de idade. Eu morava ali né, na Gastão Baiana, que você conhece, é uma ladeira sinistra. Sim. E depois eu mudei aqui pra, pra baixo, aqui perto do, perto do Hotel Ota onde eu tô, tô desde então.
0: Qual foi essa rua que você tava atravessando quando você teve esse insight de que o RPG mudou a vida?
1: E aí, isso foi em Ipanema, na verdade. Foi, é, eu acho que era Vinícius de Moraes, porque o Andrés morava, o Vinícius de Moraes, meu pai na época morava no Nascimento Silva, que era um pouquinho mais afastado. Então eu tava atravessando a rua para poder ir para casa do meu pai, naquela situação específica lá.
0: É muito maneiro imaginar, cara. eu também tinha, tinha grupo em Ipanema também, então circulei mais ou menos nessas, nessas ruas. É engraçado a gente pensar que o RPG acaba sendo quase uma maçonaria, né? Você divide com certas pessoas uma linguagem que muita gente não entende, muita gente não sabe do que você tá falando, eles até arranham que você tá falando de uma fantasia, de uma coisa assim, mas é quase uma maçonaria, né, cara?
1: Não, só, pra, só nesse capítulo aí que você acabou de abrir, o RPG e a cidade... Você... <risos> é... Pô, cara, aqui, aqui, aqui no Rio era muito comum... Quando a gente era moleque, não ter lugar para jogar. E uma vez a gente foi jogar para a galera que conhece aqui o Rio, lá na Lagoa, né, onde tem umas quadras polivalentes. Não sei se você. né, Porque lá tinha uma, uma luz que ficava à noite, de madrugada, acesa, a noite inteira. E a gente, pô, Rio de Janeiro, mega violento, o nego tava até me para roubar, né? que eu tava cagando, a gente foi jogar Gump Supers lá, no meio, do, no, meio do, no meio da madrugada sabe, cara, então é, a galera se divertia mesmo, né era assim, é, é, uma, uma outra época também. Né?
0: É, eu já joguei RPG ali na pracinha do bairro Peixoto, naquela, naquelas mesinhas de xadrez que tem ali, de damas e juntou velhinho é de madrugada também, né? Foi, cara, foi final da tarde, assim, num, num domingo e juntou velhinho vendo, cara <risos> Sem entender nada, mas ficou perto ali, sentou na mesa do lado, virou pra gente e ficou olhando com a mão no queixo.
1: <risos> é, pois é. A gente, a gente jogava onde, onde podia jogar com meus irmãos, por exemplo, a gente jogava dentro do avião que a gente viajava muito com, com, meus, com meu pai, né? A gente jogava dentro do avião então onde tinha. Uma abertura, a gente tava jogando RPG.
0: Maneiro. E, cara, você começou, então, com o D&D Ciclopedia, né?
1: E depois eu passei, é, é, foi assim, o D&D Ciclopedia eu nunca mestrei, né? Eu joguei nesse, nesse, nesse dia, eu fiquei tão empolgado, cara, tão empolgado, que eu peguei uma folha de papel ao e comecei a criar um sistema de RPG, olha que maluquice. É, aqui com eu tinha até tenho seu colecionador daqueles bonequinhos do Action Figures do Star Wars na época dos da, da década de 60, desculpa, de, de 70 e de 80, aqueles antigos. Uhum. Então eu, eu listei é, todos os bonecos que eu tinha e o cara jogava um dado e, e, e dependendo do dado, saía o boneco. Então, o cara, ah, você vai jogar hoje com o Will aqui, aqui e tal. E era, uma, era mais uma, um jogo de arena, assim, De comecei assim, né? É, até que as coisas foram evoluindo. O cara falou, pô, peraí, se o cara tem uma bazuca laser, ele tem um rifle laser, uma pistola, por que, que o dano é o mesmo? <risos> aí eu, pô, entendi, né? Eu comecei a me interessar, porque o AD&D ainda era muito complicado para mim. Até que no Natal, eu ganhei, então, os livros de, de AD&D segunda edição, que aí eu comecei a jogar, apanhando no começo, sem saber as regras, fazer muita besteira, como muitos, né? Uhum. Mas depois eu, depois eu fui é, me empenhando, de modo que durante muito tempo... Hoje em dia é mais difícil, mas eu acho que o AD&D foi o sistema que, de regra, eu acho que foi o que eu mais é, entendi, sabe? Foi o que eu mais sabia.
0: Uhum. E como que você vivenciou essa transição que eu acho que todo mundo fez no, no Brasil, quem jogava nessa época do D&D pro Vampire, pro World of Darkness pra esse, esse RPG mais maduro adolescente, essa coisa mais
1: foi um marco, né cara, assim foi um marco porque o, o Vampiro ele veio assim, como a uma... todo o mundo das trevas, né, depois o lobos-homem Homens tudo, né é, era complicado porque assim, eu era muito fã de D&D né, eu, eu gostava muito de Vampiro também, mestrei lives de Vampiro mestrei, porra, jogos de campanhas de Vampiro era muito fã também mas é, o que havia, e uma coisa que eu não achava muito legal na época, era que o próprio Mark, Mark Hagen, que foi o, o escritor do Vampiro, eu posso falar isso com maior tranquilidade, porque hoje em dia ele é meu amigo, inclusive no Facebook, não estou falando mal do cara, mas o marketing dele foi um marketing um pouquinho agressivo em querer dizer que o ADD era passado, né? era uma coisa ultrapassada, Pra galera que uma galera mais mais jovem, que não curtia muito roleplay, era só porrada, e, e não é verdade, né cara isso aí depende do grupo, né e o Vampire é uma parada mais avant-garde, uma parada mais né, para frente, uma parada mais descolada é, isso é uma coisa que eu não, não, não gostei muito desse marketing então assim, eu até resisti um pouco mas foi uma febre, né cara, que dominou, talvez por os livros serem em português né na verdade, eu acho que o AD&D veio, surgiu em português depois. Eu acho que o Vampire foi lançado em português antes. E, assim, era uma coisa, pô, que era apelativa. Que, sim, era, é, tinha um bom apelo pra galera que tava ali na transição da infância para adolescência, né? que você, pô, é, tinha um negócio do live, era uma parada assim. Trouxe muitas meninas também pro, pro RPG, né? E aí... Acabou formando grupos mais mistos, o que é bacana também, deu possibilidade das pessoas fazerem até festas, né, nos lives lá, e isso acabou sendo bacana, assim, para a comunidade RPGística, né, conheci muita gente na época, como você sabe, participei dos lives famosos aí, Godirro participava também, é, Godirro era, era o primogênito, o Ventru do Rio de Janeiro, <risos> eu me lembro de uma cena que foi gravada na minha mente, cara. O Godirro, é, ele tinha toda aquela pompa, assim, de... de, de... E aí eu tava passando, eu era, eu era... Eu era um personagem minoritário no jogo, nesse live em específico, e eu ouvi é, ele com, os, com os, os bajuladores dele, assim, né? Personagem do jogo, né? Não, era uma pessoa. E aí eu me lembro da frase, alguém falando, não, ele falando, assim, pros bajuladores... Esta é uma noite propícia para o clã Ventrou. E aí os caras faziam. Uhum, -huh, uhum. -huh. Parecia que tava ensaiado, sabe? O cara tava representando tão bem que os gols dele eram lá aquela, aqueles bajuladores mesmo e tal. Então eu me lembro isso claramente. assim. Foi um período muito legal. Conheci muita gente. E foi importante, assim, pra propagação do RPG no país, sem sombra de dúvida, né? Eu gostava, depois veio o Lobisomem também, né? Depois veio o Mago, que era um. Sistema que até hoje, até hoje eu não consegui... Eu, acho, eu admiro o que entende de mago, porque eu não consegui entender. Sempre quis jogar mago, mas não conseguia, cara. Realmente não conseguia. É, lobisomem, já entendo um pouco melhor. Joguei lobisomem com o Shimu aí, que vocês conhecem o Carlos Shimu, durante muitos anos. Uma campanha muito longa aí. Foi um barato também. Então eu participei. Eu participei, é, eu participei assim... É, bastante, assim, dessa, dessa época do RPG, e também fazia as viagens para São Paulo, né, onde tinha a galera é, aí, aí de São Paulo, que no Encontro Internacional de RPG, que era também um barato, cara, tipo assim, você pô, viajava para encontrar com a galera, é uma sensação muito boa de pertencimento, né, de comunidade, né, que naquela época era, era um pouco diferente, assim, do... A, a internet era incipiente, assim, você não tinha muito. E eu, eu, você ir para esses eventos era, era muito bacana, cara. Você conhecia muita gente, sabe? É, era, era bem. Foi uma época bem rica mesmo, né, Para RPG. É,
0: eu, lembro, eu lembro dos eventos que eu ia para o Internacional de RPG em São Paulo. E aí, pô, eu pegava um ônibus. Foram as primeiras, primeiras viagens que eu fiz sozinho foram essas. E era pô, uma sensação de liberdade ao mesmo tempo de pertencimento, como você falou que era muito legal, cara. E como você vê esse, esse hiato que a gente teve do RPG dar uma sumida, né? Como é que você sobreviveu a essa época?
1: Não, olha, é, é o seguinte, teve, na verdade, é, teve, assim, os traços de uma timeline, vamos ver se você vai concordar comigo. Nada que eu falo aqui também é decreto de coisa nenhuma, assim. pelo menos que eu me lembro. <risos> teve aqui a, a gente teve esse, esse período aí do, 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 do vampiro, depois nós tivemos uma época do RPG que ainda não foi no hiato, que foi a terceira edição do Dungeons Dragons, né? Sim. Que foi em 2000, 2000, 2001, se eu não me engano. Então, é, também teve uma ascensão, uma volta aí do D&D, do, né, do RPG, com a terceira edição, terceira, três e meio. Verdade. Né, que, que foi até interessante, porque foi um sistema que veio... É, de novo, não tô aqui para julgar nada, mas... Diferente da quarta edição, que dizem que, meio que foi colocada, proposta pela editora, a terceira edição ela veio como uma necessidade mesmo dos, uh, dos jogadores. Né? Você, se você observar a timeline do D&D, né? você percebe que você tem lá o ADD, que ele foi se inflando, se inflando, se inflando, de modo que as pessoas queriam opções, mais regras teve aquele livro, aqueles livros Complete Options, é, como é que é? Os Options, né? Era o Players option, né?
0: Players Options, sim.
1: Te dava opções, ataques críticos e tudo mais, tabela de crítico tudo.
0: tudo. Tactics, né, cara?
1: Tactics eu adorava isso. Na verdade, antes do Combat Tactics, eu já usava aquelas, todos aqueles completes e misturava, porra, gladiador com ninja e, enfim, <risos> a gente fazia o diabo. Aí você teve isso aí, então era necessidade de que o sistema mudasse, se tornasse mais maleável e foi o que se observou com a terceira edição. A terceira edição veio realmente para unificar aquilo, né? com as classes é, múltiplas, com as multiclases e tudo mais. E aí você teve essa ascensão aí do, 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 da terceira edição, é claro que ela também se inflou de maneira que... É, Aí depois teve, teve o Pathfinder, né? E depois teve a quarta edição, que pelo que eu observo da Timeline, e na verdade eu vou até te perguntar, porque eu não quero também fazer nenhum tipo de julgamento, quem sou eu, parece que com a quarta edição é que o RPG começou a ter, uma, uma, é, ter um declínio, não só no Brasil, como mundialmente. Não sei se você tem essa impressão. E eu não estou aqui para criticar o sistema. Só estou falando o que eu observo, o que eu observo é, pela... Pela, pela história do, da comunidade RPGística mundial. Não sei se. Até te pedir outra opinião.
0: Pelo que eu, eu saco assim do, dessa, dessa, dessa época, né? Eu tava. Nessa época eu tava em Retiro Espiritual jogando as mágicas. Que, é, que é um jogo de maluco. A outra parada é completamente diferente. Eu tava nessa época aí em outra parada. Mas assim, depois da terceira edição, eu realmente. É, a terceira edição chegou a, 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 a. começou a chegar no seu fim, né? É, teve a coisa do lançamento, meio que eu acho que o marketing da quarta edição foi bem equivocado, é, teve muitos equívocos no, no momento de lançamento, é uma edição que precisava de um apoio digital maior, então ele, eu acho que ela saiu um pouco antes do que os recursos tecnológicos tinham, enfim, uma série de fatores que levou o D&D a perder o carro-chefe, né ela deixou de ser o carro-chefe. Do mercado, e isso não é um bom sinal, né? Na verdade, é aquela, aquela máxima que o pessoal fala que quando o DD vai bem, o mercado vai bem. Então, acho que isso foi isso que aconteceu. O DD não tava bem, e o Pathfinder assumia a liderança, não, não foi um bom sinal, na verdade, foi de tipo, que o mercado todo não tava lá essas coisas. Por outro lado, a gente teve aí um momento muito bom, né? Que foi, que, que, que foi o, o vácuo que isso criou, que aí surgiram aí os, as comunidades que começaram a discutir, RPG indie a uh, Old School Renaissance também então, por outro lado, a gente teve um problema de, de, de mercado de publicação, né mas por outro, eu acho que a gente teve uma, um certo renascimento de de jogo de, de jogos mais independentes, né
1: é, sem dúvida, assim, eu, eu, o, que eu, o que eu vejo também, né, eu, eu também fiquei nesse tempo assim, meio no hiato claro que, eu não sei também se isso pode ser é uma junção de fatores né, cara, porque uma coisa leva a outra, você vê que quando, sei lá um grupo para de jogar, aí depois o outro grupo fica desanimado, e aí a coisa vai esfriando naturalmente. Uhum. De, e, de, e o movimento ao contrário também é verdadeiro. De repente ah, o cara começa a jogar, e aí você vai falando sobre isso. Os podcasts, né? esse podcast aqui, ele é. Acho que você não tem noção de quão ele é importante para a comunidade brasileira de RPG. Porra, obrigado. Só que não fala inglês, senão seria mundial, mas por. Comunidade, eu diria portuguesa, até lusofônica, para <risos> falar um tema mais bonito. Mas porque isso aí aquece é, os ânimos e o mercado, e pô, estamos jogando e aí a coisa vai caminhando. Eu acho que existiu ali nesse ato, eu falei da quarta edição, mas eu não estou também aqui, porque não dá para saber, né? É uma coisa que levou ao, ao esfriamento né, do, do RPG e depois, por algum motivo em 2014, talvez com a quinta edição aos poucos, então, é, o RPG vai retomando aí o fôlego, né é, você tem razão que teve esses jogos indies todos e tal mas de modo geral, eu acho que a partir de 2014, eu acho que a, que a quinta edição ajudou bastante nessa retomada também, porque pegou como se fosse um stand é, não estandarte, um mas uma bandeira para ir adiante, né e aí as pessoas voltaram a jogar. É,
0: mercadologicamente, a quinta edição foi revolucionária demais, né, cara?
1: Sim, claro, claro. É, é, nada é perfeito, né? Mas, mas nesse ponto, você tem toda a razão. Eu, eu gosto muito da quinta edição, a gente pode até falar sobre ela. Mas nesse caso, aí, eu, eu concordo plenamente. Então, esse ato eu sobrevivi aí, é, escrevendo, jogando meus jogos independentes, e enfim, fazendo algumas outras coisas, sabe? É, inventando dentro do próprio sistema da terceira edição, quero que eu tinha na época, eu inventava muita coisa independente também, é, misturava regras, fazia regras da casa, mas também como muita gente, também dei uma esfriada e aí isso retomou aí a partir de 2014-2015 na minha visão.
0: Uhum. E, e cara, como é que você como é que você vê o RPG atual assim em termos de porque assim agora ele já não é mais essa maço, tanto essa maçonaria que a gente tinha mais dos anos 90, né, a gente vê que o RPG hoje em dia tem uma linguagem que já é um pouco mais difundida até porque tem muita série, muita coisa que fala, e quer dizer, que não é que fala sobre RPG, mas que toca no assunto, que tem, é, é quase uma moda que toda, todo sitcom quase hoje em dia tem uma, um episódio do D&D, né, e tudo mais como é que você vê o lugar do D&D, depois desse ressurgimento, né, a partir desse ressurgimento, na cultura pop? É,
1: é óbvio que é, nós, como RPGistas, queremos que cada vez mais pessoas joguem. Eu, eu, eu citei aí, a gente está falando muito de Dungeons Dragons, porque é o, é o sistema que eu mais conheço, mas não quero ficar aqui só no D&D. O RPG, em geral, é, eu acho que é uma coisa que a gente... É, a gente defende isso até o final, né? Só tem benefícios, só tem benefícios, né? Se for listar aqui as coisas que a gente aprendeu, história, inglês, é, português, a gente fala, fala muito inglês, né? Para a galera que que lê os livros, os livros em inglês, mas os livros bem traduzidos também ou escritos aqui no Brasil, pô. Cara, o, o livro traduzido do Vampire, cara, era, era meu livro de cabeceira. Pô, aquilo ajudou também a, 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 na minha carreira literária também. Então, inglês, português, é, socialização, a gente pode falar de mil coisas, só que mais importante talvez seja os amigos que a gente faz jogando RPG e tal. Então, mas onde é que eu queria chegar? Eu acho é importante e interessante que mais pessoas joguem. É, por outro lado, tem uma vou jogar uma polêmica aqui, que quando eu era mais novo, eu era assim o, o cara que achava que todo mundo poderia ser um jogador de RPG, né? que todo mundo era um jogador adormecido, que se um, um bom mestre apresentasse o RPG para aquela pessoa, seja qualquer pessoa, ela ia se apaixonar, eu tinha um pouco essa ilusão, e hoje eu acho que não é exatamente assim, Talvez eu fosse um pouco arrogante nesse sentido, hoje eu sou mais humilde. É, assim como tem gente que pode gostar de X, Y e Z e tá tudo bem, é, tem gente que vai gostar de RPG e gente que talvez não goste tanto. Então, hoje em dia eu aceito essa realidade. É, eu, eu vejo isso, assim eu, eu sou o cara que eu sempre adorei iniciar as pessoas na RPG. Né? E você vê, Aquele cara vai ser um RPGista. Aqui ele vai jogar porque tá com a galera. Aquele talvez não vai jogar tanto, entendeu? Então, é, também existe esse aspecto, né? A gente também tem que ser um pouco humilde e pensar: poxa, sabe, o RPG é uma coisa bacana e, e, e faz bem, mas nem todo mundo vai, ser um, vai se apaixonar pelo hobby também. Existe também esse aspecto que se fala pouco, né? Mas também. Acredito que é uma verdade também, sabe? É,
0: tem esse lado, né? Por mais que, por mais que as pessoas entendam o que, um pouco mais do que é RPG, nem não necessariamente todo mundo vai, vai entrar nessa onda, né? Isso é uma verdade, cara.
1: É, não quer dizer que não vai é. jogar, ou, ou, ou que não é acessível, não é isso. Mas é porque existe mesmo aquele cara que, porra, sabe? É, gosta da parada. Né? Que, que essa turma aí... Eu acho que foi até a galera que manteve a RPG vivo durante muitos anos aí apesar dos pesares, né? É
0: verdade. E cara assim a gente vê que o D&D no início ele foi muito influenciado pela literatura pulp. né? Isso é uma coisa que tipo, as pessoas têm estudado cada vez mais. O que que influenciou o D&D? É, tem todo esse movimento aí do old school que, que, que estudou o Appendix N, né, aquele material lá de, de literatura que influenciou o Gygax, o Tolkien né, também. Agora, hoje em dia, pegando a quinta edição, por exemplo, é, quais são as influências literárias, assim, ou de certa forma, do mundo pop que você vê. É, influenciando o DD. A gente não pode mais dizer que, por exemplo, que, que é tanto Conan de repente, mas de repente tem uma outra literatura influenciando mais. Você, você vê alguma coisa em relação a isso ou você acha que o DD ficou sim, simplesmente autorreferencial?
1: Não, cara, isso é interessante sua pergunta e muito pelo contrário. Eu vejo como é que a, a cultura pop vai influenciando o Dungeons Dragons, né? Porque ele também tem que agradar as pessoas que estão. É, Recebe essa cultura. Eu vejo hoje, por exemplo, dentre ela está. Obviamente que você pegar o Players Handbook atrás, ele vai estar listado, todas as coisas. Mas eu vejo, por exemplo, assim claramente como é que o, o Game of Thrones, né, o Guerra dos Tronos, influenciou essa nova edição. Se você quiser. Jogar o D&D 5 sem alinhamento você consegue. A gente já falou até aqui no nosso programa sobre alinhamento, né? Quando você volta lá para a terceira edição, que foi de foi de 2000, você vê claramente ali algumas coisas que o senhor dos anéis, que tem que você, senhor dos anéis, por exemplo, Pô, me lembro que tinha um fit inclusive que era aquele fit do Legolas, que o cara dava duas é, duas flechadas, né? Lembra que o Legolas pega duas flechas e atira? Tem até um desenho no livro, eu acho que era isso, que era um que era uma era uma proeza lá que você usava para aquilo. Então é bem impressionante como é que você vai vendo é, essas influências sendo é, se refletindo no Dungeons and Dragons. Eu acho que o Game of Thrones é uma das coisas que influenciou aí. É claro que é, aí vai ter que argumente, né, que ah, que o sistema de terceira edição nunca vai representar um Game of Thrones. é Claro, mas aí você usa, usa suas regras da casa, você faz como é que você como você quiser logicamente, mas eu, eu observo isso muito claramente, cara. Isso em termos de regras. Se eu pegar em termos de cenário, aí, claro, você vai ter que ter que observar os mundos, né? Eu não lembro se eu já falei isso aqui, mas eu não sei se eu cheguei a comentar da, da vez que na no encontro internacional eu encontrei lá com o Dave Arneson e ele. E aí a gente perguntou lá qual era a influência dele do é, o Tolkien tinha influenciado ele ele falou que, olha, para eu sei que vocês gostam de Tolkien, mas não muito, né, ele citou, citou o Conan, por exemplo, o Fritz Leiber também, né, e quando você olha é, realmente os mundos de campanha ali do D&D, pelo menos os primeiros, você observa que eles, eles têm mais de, de Fritz Leiber e mais de Conan, do que de Tolkien, né, porque você vê aquelas, aquelas cidades, por exemplo, as guildas de ladrões, né, aqueles clãs de feiticeiros, o, a Terra-média é um mundo mais soturno, pelo menos na Terceira Era, assim, é um, é um pouco diferente, né, eu mesmo já tentei mestrar na Terceira Era, né, e assim, é, dá para mestrar, mas é mais complicado, você tem menos cidades, né, você tem menos coisas, assim, então... Realmente você vê, você vê o reflexo disso nos no cenários e nas próprias regras também.
0: É, não, e aí tem também um, um caminho oposto, né? Que é que o DD também tem influenciado bastante o mundo pop. Né? Isso, na verdade, ele sempre fez de uma forma quase não funcionando ali no, no, no segundo plano, né? Porque não, apesar de, de influenciar tanto, ele nunca teve muita notoriedade, mas agora ele estava tá influenciando mais, né? Você, você vê essa influência aumentando? Como é como é que você enxerga essa simbiose aí do D&D e, e da cultura pop que, que pega esse feedback agora?
1: Pô, cara, é até assim meio meio difícil você citar todas as, as coisas que o, o, o Day of o RPG influenciaram, né? Mas eu vou, eu vou é, responder a sua, a sua pergunta, ou comentar, na verdade, que é, não sei se é bem uma pergunta, dizendo o seguinte, olha, um, um dia eu tenho vontade de, se eu, como, como jornalista, como escritor, se eu tiver a oportunidade de conhecer o Guilherme Doutoro, é, eu vou perguntar pra ele, porque, cara, você certamente, e quem não viu o filme tem que ver O Labirinto do Fauno. Você já viu O Labirinto do Fauno? Sim. Cara, é um meu camarada, tipo assim, aquilo ali é o Changeling, exatamente um Changeling. Mas assim, é um troço que parece que o cara pegou as regras perfeitas. Esse é um filme que chega assim assim até um pouco É, pô, fica até meio assim, sabe de, porque tá tudo ali, né? É verdade, cara. E, e é impressionante tá para falar aqui, mas eu também não vou, não vou me estender e, 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 pô, cara O, o que o próprio D&D E os próprios Pô, caraca O, o Vampiro nem se fala, né se Você vê, por exemplo é, Aquela série, como é que é o nome em português Cara, eu acho que é Anjo da Noite que é Kate Backstayo, que é Os Vampiros contra os Lobisomens, porra. Ah, Aquilo ali é quase, um, quase um, um mundo das trevas, com uma, uma mexidinha para, como diz o nosso querido Godirro, não tomar um processinho.
0: <risos> é verdade.
1: E de D.D., cara, você perde a conta, cara. Você perde a conta. Aí o que é. E só para finalizar isso, para fechar esse ciclo que eu tô falando, você pensar que. Eu disse que o D&D foi influenciado é, pela, pelo Game of Thrones. você pensar que o George Martin, porra, trabalhou na, 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 na Dragon Magazine e se envolveu com o D&D em certo momento, você pensar, porra, então o ciclo se fechando, o negócio tá se retroalimentando, né?
0: É, é, verdade. É, você vê um monte de diretor de cinema que jogou D&D jogou e vários deles falam, cara, não sei quem foi que falou, mas teve uma dupla de diretores aí que... Que chegou E falou, cara, a gente jogava RPG quando eu era criança. Se você quer se tornar um diretor de cinema um dia, você pode começar jogando DD agora.
1: É, eu assim, isso é interessante. Eu, 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 eu concordo e discordo também. É, tem, tem, muita, tem muita polêmica nesse campo também, né? Claro, como RPGista, você sempre defender isso, mas também não necessariamente também, né? Claro que você pode ser, ou se não, pô. Antes do. Existir RPG, então não tinha diretores, né? Então tem é essa polêmica na jogada. Existe isso também. Mas, mas lógico que é uma ferramenta que, pô, cara, ela só vai te fazer bem, eu acredito. E pra quem gosta de viver histórias e contar histórias, pô, que você não tem nada a perder, muito pelo contrário, só tem a ganhar, né? Por isso que a gente fala de RPG com tanta paixão.
0: É, sem dúvida, cara. Você falou em ferramenta aí, eu acho que isso é uma, é uma palavra-chave nesse assunto, porque eu vejo que quanto mais o RPG tem se estabelecido, de certa forma, como uma linguagem conhecida, né, que eu, Pelo menos as pessoas sabem do que a gente está falando E já, já viram alguém jogando Já viram na TV e tal Uma coisa que é mais conhecida E tende a ficar mais conhecida ainda Eu acho que é essa sintaxe do, Não sei se é sintaxe, é uma palavra boa Mas essa, essa, essa forma do D&D De ser uma ferramenta criativa em conjunto né? Então ela tem uma contribuição diferente Talvez nessa forma de se, de se criar narrativas e tudo mais, então acho que isso é uma coisa que o mundo pop já começa a absorver uma talvez uma forma um pouco mais caótica, um pouco mais compartilhada de se, de se criar certas coisas então acho isso bem maneiro, cara
1: tem pre... a questão da imprevisibilidade tanto é, de você não conseguir controlar e que bom que é assim os outros jogadores, como as próprias regras né, os próprios dados, ou então arrependidos que não usam dados, mas usam cartas tem imprevisibilidade né? é claro que depois você vai trans, transpor aquilo para um livro para um filme você vai ter que ajustar para que a tua trama né, faça sentido afinal de contas tem aquela famosa frase que a diferença entre a realidade e a ficção é que a ficção precisa fazer sentido, né? tem essa, essa frase que é famosa, <risos> mas no RPG tem isso, cara e eu acho que, que, a, que as regras e aí vou, vou citar é o nosso querido Leonardo Chaba lá do pensando do RPG, né? O nosso querido Leonardo Chaba e, e ele é brilhante nesse sentido. Ele fala o que que é o RPG, né? O, o definição que tem o role and play, role and play game, né? E, e existe o, o role play que é, que é você representar papel e também tem a parte do jogo, das regras que tudo bem se você não usar também, não, cada um faz como quer é, bicho, sem problema. Mas numa definição mais, né, mais, mais clássica, o game, né, o jogo, é, tem a, é a parte até química, né, de você jogar o dado, de quando se cai 20, quando cai 1, aquilo, aquilo é químico, aquilo ativa alguma coisa, sei lá, ele sabe explicar... que ele faz mestrado nessa parada... alguma coisa no seu cérebro... uma coisa que dá uma adrenalina também... então essa, a junção dessas duas coisas... que não existia antes... Né? Você já tinha jogos... jogos sempre tiveram... sempre teve jogo... e o roleplay... que é representar papel como no teatro... e quando você juntou as duas coisas... representar com a adrenalina do jogo... Aí você tem esse, essa mistura, esse elemento que a gente às vezes nem sabe por que a gente gosta. Né? Por, por, por isso que eu, hoje em dia, né, cara, assim, e eu só jogo é, dados abertos na minha mesa. Ah, mas por quê? Porque a emoção, porra, vai lá pra cima. Você tem que esconder o, o calabouço, os monstros, também não dá pra ser assim. Cada um faz como que é, mas eu, particularmente, só jogo dado aberto agora, porque... Cara, a experiência é outra, bicho. Aí, o jogador sabe que pode morrer, ele pode matar, e que ele tá vivendo uma coisa mais real, né? Mas, de novo, também, dizendo que eu não tô aqui pra, pra dizer nada, assim, pra, pra jogar nada, cada um faz o que quer. É. Mas lembrando desse nosso, nosso querido Léo aí, que ele, ele falou isso brilhantemente no podcast dele, né? A gente, sem saber, sem saber o que, que é isso. Aí ele explicou, Aí ele até trabalha com isso, né, tem as teses dele lá, que é o, é o role play game, que tem adrenalina e tem também o, a maneira, como é que você vai representar e é tudo mais, sabe? É,
0: e cara, como é, que, como é que isso chegou pra você e assim, como, eu, eu já te perguntei isso num outro episódio, mas acho que vale a pena trazer um pouquinho de volta, como isso influenciou o teu trabalho, né, de é, uma forma mais, mais marcante, assim, e como ele tem... Uma pergunta mais específica. Como ele tem influenciado, nesse momento, agora, a tua produção?
1: Cara, é assim, é como eu tava falando, como uma ferramenta. Você não pode, ao escrever um livro, também ficar preso a, àquilo que acontece no jogo. Porque, de novo, você tem que seguir uma trama, né? No livro é diferente do RPG. Você tem que seguir uma trama. Mas você usar como uma ferramenta é algo incrível. Eu, eu posso falar mil coisas aqui, mas eu quero... É, é, falar uma, um aspecto que eu acho que eu não falei aqui das outras vezes, que é a questão dos personagens né? o, o escritor, o artista em geral ele é um observador do mundo, o Stephen King falava muito isso o Stephen King é, do livro Sobre a Escrita o cara que observa, né? o cara que vai, olha uma pessoa entrando é, na lanchonete e fica observando aquele sujeito como é que ele age, como, como é que ele fala tem uma autora chamada Gloria Campton que escreveu um livro, um livro excelente chamado Dialogue. E nesse livro ela, ela propõe exercício para você também ir para um, um café e ficar ouvindo o que as pessoas estão falando atrás de você, anotando, né? Eu não consigo fazer isso porque eu sou tímido demais. Eu fico. Aí vão achar que eu sou um espião, coisa mas, eu Mas o artista e o escritor observa o mundo, né? E o que, que o RPG pode te ajudar? você usar é, isso assim, como é, pro criar os personagens, né? Roubar um pouquinho daquela personalidade do personagem e trazer para os seus personagens literários. Eu fiz isso várias vezes, né? Como eu joguei, na maioria dos meus livros aí, eu joguei as aventuras né, com é, o meu irmão, por exemplo, Thiago Rex, com a minha irmã, com, com o Shimu, por exemplo, o Carlos Shimu já fez dois personagens, então, é, eu não precisava criar muita personalidade do personagem, porque eu sabia como é que o Shimu ia agir jogando com aquele personagem. Afinal de contas, eu jogo com ele há anos. Como é que o meu irmão agiria jogando com o Daniel? Daniel é um personagem lá do, da, da minha série, lá, é um anjo, meio anti-herói, sabe? Não é, não é o, o Thiago Rex, mas como é que é o Thiago Rex é jogando com o personagem? Como eu joguei anos com ele com aquele personagem, eu sei o que ele ia falar, como é que ele agia agir, e conseguia simular isso até quase como um, um, imitando o cara. Né? E aí isso dá um estofo até para o seu trabalho literário. né? Não que as situações sejam as mesmas, mas a maneira como aquele personagem age, ele se torna mais vivo quando você tem essas ferramentas. Claro que cada um de novo trabalha com a ferramenta que quer, o Stephen King mesmo, como eu acabei de dizer, não tinha ferramenta de RPG, ia para a lanchonete, ficava olhando os outros <risos> e ficava observando. Você tendo essa ferramenta e querendo acrescentá-la no seu trabalho é, é uma boa ideia. E, bom, e por aí vai, né? Você... Outra coisa que eu posso falar é você ter essa noção de conflito, né? Olha que interessante. Você sente isso de maneira orgânica. Você está jogando e daqui a pouco o jogo fica muito chato. Você planejou lá a tua parada tal, e tal, o jogo fica chato porque não leva a lugar nenhum, as pessoas ficam, sei lá, fazendo torre de dado, e ele te força a colocar um conflito. Mete um, um bando de, de orques aí que surgiram do nada pra, pra galera, sabe? Sei lá, eu tô falando em combate, mas pode ser outras mil coisas, sei lá, entendeu? E o RPG ele naturalmente vai te dar essa noção do que é uma curva dramática, né? Que é sempre assim. Você encontra o conflito, o conflito se... chega ao seu ponto máximo, é resolvido e depois cai. Aí calmaria, blá, blá, conflitos... Então essas curvas dramáticas, RPG, ele vai te dando, o mestre o mestre na experiência ele vai sentir isso na mesa, porque os jogadores, sem querer, vão pedir isso. É outra coisa que você tem, pode trazer para a literatura, né? Da mesma forma, tem uma hora que você... Sei lá, você faz um quero fazer um livro que vai ser um barato, vai ser porrada aí do início ao fim. Esquece, você vai encher o saco. Você tem que ter a curva dramática, cara. Senão ninguém aguenta. Ah, não, mas então vai ser... Todo mundo quieto, falando, pô, sem, sem acontecer conflito nenhum também. Vai ser chato. Tem que ter essas curvas. O RPG, você, ele te dá essa compreensão, né? você ao vivo vai aprendendo né? na porrada ali.
0: E, e, cara, o projeto atual, o projeto que você está escrevendo agora, nesse momento, é... Qual é, tipo tem alguma influência de RPG específica que você, que você esteja trabalhando? Alguma, alguma referência? Alguma coisa assim que você fala, pô, isso aqui tem tudo a ver?
1: Oh, cara, na verdade, o que eu estou escrevendo agora é um projeto que, que eu trabalhei durante a minha vida, que tem menos a ver com RPG, mas é impossível não ter a ver por todos esses motivos que eu te falei, que estão tão entranhados no meu trabalho. É, eu estou escrevendo, depois de, de escrever é, os meus romances de fantasia, né? É, e sempre esses romances tinham alguma pitada de história, eu sou um grande fã de história, um grande curioso pela história da humanidade, eu resolvi que eu é, ia escrever um, um Entrar de cabeça e escrever um romance histórico para me desafiar. Porque justamente pelo RPG, e isso eu usei muito nos meus livros de fantasia, é, a gente sempre tem aquela, aquele recurso da magia. Para algumas pessoas pode ser difícil trabalhar com isso. Para a gente que joga RPG a vida inteira, é, não é que vai ser uma coisa fácil, mas você inclui um recurso mágico, ele, você resolve muita coisa. Não estou desprezando o Recurso Mágico, não tanto é que eu fiz isso em todos os meus livros. Não tô Mas o desafio o desafio agora, ao escrever um romance histórico, 100% histórico, onde a magia só existe, é, dependendo na visão dos personagens, mas não é um mundo mágico, está sendo um grande desafio. Para quem não sabe, aí nesse momento agora, estou escrevendo um romance histórico que se passa no, nos últimos dias. Na verdade, nos últimos dias não, mas... É, no colapso do Império Romano, né, na, é, logo após a crise do terceiro século. E o personagem principal é um, um guarda do Imperador Diocleciano, um soldado do, do Imperador Diocleciano, que foi esse imperador muito famoso na época, que perseguiu muitos cristãos, que o nome dele é Giorgios, conhecido pela tradição cristã como São Jorge. Está sendo uma, uma transição não tão difícil, porque... De certa forma, nos meus outros livros eu, 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 eu sempre usei um pouco da temática... Eu nunca escrevi nenhum livro religioso, mas a temática dos anjos tem a ver com a mitologia hebraico-cristã, com as tradições é, cristãs e tudo mais. E agora é, eu tenho esse cenário que é 100% histórico, mas um personagem que ele, ele não é histórico, não existe vestígios históricos de São Jorge, mas é, o que a tradição diz é que ele viveu ali no meio dessa confusão né, do, da, da, do, do final da crise do terceiro século, onde você tinha revoltas religiosas, rebeliões provincianas, cara. Quer dizer, as rebeliões nas províncias eram piores do que as invasões bárbaras, até as invasões, no caso, tanto na Germânia quanto na Pérsia, porque se você perdia uma província, gerava o um efeito dominó e... Todas as províncias achavam que podiam se rebelar também e o Império ruía. Então, é, muito dos esforços desse imperador também foi no sentido de manter as suas províncias intactas. Enfim, é isso que eu estou trabalhando agora. Então, se tem a ver com RPG? Bom, nesse sentido, no sentido assim, mais literal, não, mas também sim, porque o RPG me ajudou e sempre me ajudou, sempre vai me ajudar a criar histórias. As curvas dramáticas, como eu falei aqui Os personagens A gente já jogou algumas aventuras Isso é maneiro de falar também Na Roma Antiga Recentemente joguei uma até agora com o Afonso 3D Que também é conhecido da turma do RPG aí. Cara, muito maneiro, a gente fez uma aventura na, Em Constantinopla Na né? época era Bizâncio Que eu falei, ah, vocês querem jogar, em que, querem jogar em que época? Aí ele e a esposa Tinham acabado de voltar de Istambul E falou: pô, então vamos, então vamos Jogar aqui é, em Bizanço, olha só Eduardo, faz uma aventura e se vira aí fiz uma aventura também que se passava na cidade, tinha com, com a ver com com o conflito com os cristãos e tal, e foi bem maneiro também, então cara, assim é, é isso que eu tô trabalhando agora, e se tudo der certo, o livro sai em novembro vamos ver como é que vai ficar também aí.
0: porra, muito maneiro, então cara vamos fazer um bate-bola aqui para terminar? claro então, cara, é. Algum... Eu vou falar um tema assim, rapidinho, e você diz o que você acha disso. Hit point flutuante, você muda o hit point no meio, do, no meio do combate, o hit point do monstro?
1: Eu não roubo nada, meu irmão. Só tem uma, uma, uma situação em que, que eu posso roubar, e é sempre a favor do personagem. Quando eu erro, aí eu já aconteceu de roubar. Então, assim, por exemplo, eu errei alguma... Perdeu a mão? Não, não não perdeu a mão, não. Assim, isso pode acontecer tem perder a mão, mas não é assim, não. Alguma coisa que eu fiz errado, por exemplo, sei lá, eu sem querer dei um, um dano maior pro cara, e aquilo foi crucial que foi o dano que matou o sujeito, que poderia matar o sujeito. Aí eu não posso prejudicar o cara, né, por, por causa de um erro meu. Quando é assim, eu dou uma coxambrada, mas, cara, caso contrário, eu, assim, eu já, eu já tentei... É... Sem querer retomar aquele assunto lá, e vou ser breve, eu sei que é um bate-bola, mas eu já tentei é, já joguei de muitas maneiras, já tentei jogar de uma maneira que eu não preparasse absolutamente nada, e que sequer jogasse o dado direito, sabe? Para ser uma coisa assim mais narrativa tal, de novo, cada um joga como quer, galera. Mas para mim eu vejo que funciona melhor com as regras tudo direitinho jogando dado aberto e, e sem mamata.
0: <risos> é, e cara no D&D quinta edição você prefere Milestones ou XP por ouro dos D&D antigos?
1: Eu prefiro milestones pelo simples fato de ser mais fácil mais simples porque e tá mais rápido. Eu acho que é bom para todo mundo, sabe? É mais fácil para o mestre. É gera menos competição entre os jogadores, que eu não acho uma boa eu acho legal a galera trabalhar em equipe e, é, e acaba sendo mais rápido, porque você como mestre lá que você vê que, pô cara, os caras jogaram três quatro aventuras, já tá na hora de passar de nível, mas não tem XP pra aquilo passa os caras de nível, sabe? Então te dá essa liberdade também.
0: Vambora, vambora, né? É, você <risos>
1: ajusta ali, né? É, eu, eu sempre fui um cara muito caxias. Cach... A gente já falou isso no, no outro programa, né? Mas assim, eu sempre fui um cara muito Caxias com o XP. E a galera, agora jogando com o mais o pessoal tá amando. falou porra, cara, o Eduardo tá, tá uma mãe aí com a galera e tal. Mas isso todo mundo tá gostando, eu também, né? Então acabei adotando aí um pouco dessa, dessa, dessa prática aí.
0: Maneiro. Lobisomem ou Changeling?
1: Vou te falar que eu gosto dos dois, tá? É, Changeling, eu acho que eu só joguei uma vez se eu não me engano, mas é um jogo que eu adoro especialmente um jogo, o próprio livro para ler, ele é muito bonito né? Lobisomem é, algumas pessoas têm suas críticas eu também adorava, pelo menos quando eu jogava com o Shumu é, ele era um excelente mestre do Lobisomem então, respondendo a sua pergunta objetivamente, pra, já que eu joguei mais o, o Lobisomem e fazendo uma, uma homenagem ao meu querido Carlos Shumu se eu tenho que escolher um, vou escolher o homens.
0: Boa. E o que foi o GURPS pra você?
1: GURPS fala-se muito mal do GURPS. Eu não tenho nada contra o GURPS, muito pelo contrário. Eu nunca mestrei GURPS, mas eu joguei uma, uma campanha pequena é, de GURPS Supers com um amigo meu. Eu adorei, cara. Achei um barato. Acabou que como eu tinha acesso aos livros D &D, de D&D, AD de AD&D, pra mim era demais aprender dois sistemas e o meu grupo jogava na época mais o ADD, então acabei indo por esse lado, mas é, eu acho que o GURPS ele teve um papel fundamental fundamental no RPG em si, né? justamente para permitir que as pessoas passeassem por outros cenários né? muita gente começou a jogar Vampiro através do GURPS começou a jogar Cyberpunk através do GURPS pra mim acabou que teve pouco reflexo só porque eu, eu jogava a D&D mas eu reconheço todo uh, o valor do gurps não... quero deixar bem claro que eu acho um barato assim
0: e cara música para jogar rpg o
1: um cd clássico clássico dos jogos de fantasia é, aqui em casa era o do conan Porra, muito clássico e sempre quando tinha uma uma cena em que nego matava o dragão eu não lembro do nome da música, mas tem um lá um, uma música tem um pico assim de de, de coisa e sempre tinha que ajustar a música para ser a hora que a galera matava o dragão. No entanto, eu vou te dizer, cara, é, hoje em dia eu jogo menos com música até para ficar mais prático, mas eu escolheria. O CD do Cone
0: é, aí. Boa, boa, boa indicação, cara. Isso é um é bem épico pra caralho, dar uma ajuda.
1: <risos> e já deu <risos> também. também.
0: Rodava em vinil, né? <risos> e como você. Descreve, assim, pra descrever rapidinho, é, como você descreve de forma rápida o papel do Mestre de RPG?
1: De forma rápida, eu vou, de forma rápida eu vou descrever o que, que é pra mim, tá? E cada um vai ter a sua noção. É, o que é para mim semestre É ter é, a felicidade é, para divertir as pessoas Fazer com que as pessoas se divirtam Essa é a minha grande felicidade cara. Assim, Quando eu vejo que o grupo Tá se divertindo O grupo tá gostando de jogar O grupo tá unido O mestre de RPG, na minha concepção É aquele cara que sente essa, essa alegria né? Por isso que eu não entendo Particularmente muito os mestres que são perversos, é, Sádicos né? Porque porra de contas, né, eu, eu vejo pra mim mestrar isso, é você divertir as pessoas então pra mim esse é o conceito do mestre, sabe
0: sim, é verdade, e o item mágico mais legal do D&D pra você?
1: Ah, cara, tem muito, né, tem aquele, é, bom eu vou falar um que é icônico, eu não sei se é mais legal não, porque também é, aí tem tanta coisa pra pensar, mas o que me vem à cabeça <risos> você lembra, se, talvez você lembra é até engraçado, Lembro do Babette of Maelstrom você lembra dessas páginas? Não
0: lembro, cara. Babette of My Elston, não lembro.
1: Então, procurem aí, cara. É, uma, é, um, é um item que tem no. Enciclopédia Mágica. Que ele dava uma explosão que eu acho que era de 10 de 100 de <risos> dano. Cara, isso era muito engraçado, cara. Porque, tipo, era uma parada surreal, né? <risos> que... Mas tinha, tem os itens. desse Enciclopédia Mágica tem. tem acho que são 3 ou 4 volumes. É... Ou são 2, eu acho, sei lá. Mas ele tem vários itens engraçados. Inclusive tem a Máquina de refrigerante, né, que o, que o Mr. foi no outro plano buscar, sabe? Tem umas coisas assim. No geral, mas no geral, assim, brincadeiras à parte, eu gosto muito de itens uh, perecíveis, cara. Eu gosto muito de itens com carga, itens que possam acabar, é, itens como poções, por exemplo, porque aí você vê que o jogador fica mais empenhado uhum. em guardar aquilo que ele tem. Observa na sua ficha, fica mais atento, sabe? É, a famosa história do nosso jogo lá de quando eu jogava... Qual era o nome daquele jogo? Resident Evil, não né? era? Que você tinha... Eu não sei qual dos dois tinha uns, um que era concorrido do outro. Que um deles as balas eram contadas.
0: Contadíssimas.
1: né E, pô, isso te dava uma tensão extra na coisa, né?
0: Maneiro. Então, e agora uma trivia rapidinho. Não sei se você é curte trivia, mas uma trivia sobre a D&D, segunda edição.
1: Agora é bom, Nilson. Você ainda sou.
0: Hit Dice do Death Knight. 8 9 ou 9 com dados de 10 faces?
1: Acho que era 9 com dados de 10 faces, não era? Acertou, miserável!
0: <risos> é, rapaz, porra, isso é uma, é uma parada que era talvez o único bicho ali que tinha, tinha, tinha dados de 10 faces pra você rolar o HD dele, né, cara?
1: Ah, pô, eu, eu lembro melhor isso. Olha, eu vou te falar, olha, se você... Eu vou te dar uma dica, Bob, que se você vai... Se um dia a gente se encontrar ao vivo e a gente não tiver tempo de jogar RPG, a gente vai jogar esse jogo que eu vou te falar... Que é uma trilha de ADD. Teve uma época que eu joguei isso, a galera era vidrada em ADD e lançou lá nos anos, você não vai encontrar, só acho que 90 e poucos, lançou uma, um, um jogo, eu lembro, tipo um perfil, tipo um, um Master, que era a trilha de, de ADD. Que aí a turma se reunia e o pessoal todo mundo sabia de regra tal. Aí como é que funcionava, por exemplo, a Parry, aí o cara te dá mais dois e menos dois, babá. Então, é, eu, isso, eu era excelente nisso na época, né? Mas o Death Knight eu já não lembrava, muita coisa eu não lembro, mas eu lembrava porque era do Dragon Lance, né? o Dragon Lance era o mundo que eu mais joguei. E ele tinha duas paradas que eram sinistras, o Death Knight, que era primeiro que ele voltava a magia pra você. Lembra disso? Se você jogava magia, eles estavam. tinham resistência mágica, e se ele tirasse magia que tanto, a magia voltava pra você. Ele pegava a tua bola de fogo e jogava de volta, por exemplo. Sinistro, rapaz. E tinha uma parada que era, que era sinistra também que era um spell que hoje em dia acho que nem existe mais, cara. que era o Power, Power World Kill, tá lembrado disso?
0: Sim, sim. A palavra Kill. poderosa matar.
1: É. O cara olhava pra você e se você tivesse menos que, sei lá, 80 hit points, 70, não sei era, você sempre morria, então eram duas habilidades do Death Knight que, que eram, eram era, era, era duro cara, de enfrentar.
0: É, cara, eu, te, eu tenho, tenho memórias complicadas com Death Knight. Já, já, já esgarcei um grupo com essa porra e falei depois: hum, peguei pesado.
1: O foda é que eu tinha na época muito essa parada do Save or Die, né? E nesse caso nem Save tinha também, né? Então era meio sinistro. Como é que você ia fazer? É. Afinal de contas, se você, quisesse, se você botasse, pelas regras do ADD, se você botasse um Death Knight na mesa se você soubesse, e nada de ele soubesse que o cara tinha menos de... Eu não vou lembrar quantos que tipo, vão vamos colocar 60. Se era o cara aparecer e você matava um personagem. Era, era complicado mesmo, assim, de, de, de funcionar o negócio.
0: Pra terminar, que aí eu não sei se você já... Se você pegou tanto desse livro, já que você não, não mestrou dele, mas de repente, por ter jogado, de repente você sabe. E fora, fora que é um pouco da cultura do D&D, eu acho que dá pra, dá pra sacar um pouco. O Finger of Death é a versão reversa de que magia? Do que tem no Cyclopedia
1: Eu não sei, cara Porque o, o Cyclopedia eu, eu só joguei umas três, quatro vezes Eu não, não cheguei a mestrar
0: Essa aí, cara Eu também já, já usei a aventura Finger of Death é a versão reversa Do Raise Dead Então, tu era um clérigo lá malvado, cara Você tinha acesso a magia de quinto nível Pra mandar um Raise Dead Você podia mandar o contrário e o cara vai lá e manda um Save or Die Senão ele tá
1: fudido porque no ADD já não era reversível, né? Já era um spell e pronto, né? Se eu não me engano. É, exatamente. E o DD tinha um spell também nesse, né? nessa, nessa linha que era o Death Spell. Ainda existe isso, não sei.
0: É, eu acho que não tem mais Death Spell, não, cara. Que eu, que eu saiba, não tem mais, não.
1: O Death Spell a gente brincava, dizendo que cruel, muito cruel esse Death Spell. Era uma brincadeira que a gente fazia, porque realmente o Death ele tinha uma parada que o componente material dele era uma pedra, né? uma gema. Uhum. E o que ele fazia era pegava por área. Né? Então, não só as criaturas que estavam na área, como tudo que era vivo. Então, se tinha, por exemplo, uma árvore. Né? Ele, ele murchava a árvore. A energia vital ia para a gema e aí, no final, a gema virava pó. Então você não podia ser ressuscitado. O Death Spell, ele roubava a sua alma também. Sim. Né? Então era outro... Ele não era tão poderoso, mas, assim, esse efeito de roubar a alma, de tudo que estava em volta, era uma parada que você usasse no campo de batalha, meu irmão, era um negócio que intimida, cara.
0: É, eu gosto da, da magnitude das magias do D&D. Quanto mais antigo, mais, mais magnitude ela alcança, né, cara? São umas magias parruda, né, cara?
1: Essa, essa era sinistra mesmo, cara. Death Spell dava, dava um cagaço <risos> um cagaço esse aí.
0: E agora, cara, a última, a última das trívias aqui, no AD&D você vai lançar uma magia de sleep. Você, você é um mago, você tá ali como seu último recurso.
1: O AD&D, né? O AD&D. O é.
0: AD&D, exatamente. O último recurso que você tem é lançar um sleep. Aí, cara, você, como um mago, você abre a sua, a sua bolsinha ali de Spell Components, de componentes mágicos ali, e o que, é que você vai tirar da sua bolsa para fazer uma magia de sleep?
1: Essa é fácil, né? A areia, não é isso? Não <risos> Exatamente.
0: É, ou então uma pétala. Era, né? areia,
1: era pétala de rosa ou era areia? Os, dois,
0: é, os dois, um ou outro.
1: Mas essa aí é, é, já é mais fácil justamente por causa do, do Dragonlance, né? Porque o rastling o é a primeira magia que ele usa nos livros, né? rastling, pra quem não conhece aí, era o mago do Robo Vermelho, que é um famoso feiticeiro aí, mago, na verdade, né? Do, do Dragonlance, e aí quando eles estão fugindo da taverna, né? Você, você chegou ali o, o Dragonlance, Eles estão fugindo da taverna e uhum. ele lança aí essa magia que tem os goblins estão atrás dele aí o, o Paladino puxa a espada não calma meu irmão vamos lá deixa, deixa comigo <risos> aí puxa aí joga no caso acho que ele jogava o próprio areia né? O que esse livro só para só para completar aqui eu acho que pode ser útil para quem joga é me fez ver uma coisa muito interessante que tá, tá na literatura. Eu sei que tem gente que não usa componentes de material, mas às vezes é legal usar porque é uma maneira de você é, enfraquecer o mago, né? Porque eu me lembro que posteriormente no livro eles estão presos numa parada de escravos, sendo assim, aquelas gaiolas e e e a cara ah, o Rashi faz a magia aí, falou, vou tirar meus componentes materiais. Então, é como se fosse o cara sem as sua, suas armas também. Isso também é interessante observar. Como é que são coisas que você pode usar, óbvio, não vai querer sacanear ninguém, mas pode usar, pô, pra enfraquecer o um personagem. enfraquecendo no bom sentido. Às vezes o cara tá, sei lá, tá se achando o máximo. Pô, tira as companhias de materiais, você não pode fazer mais nada. É,
0: e tem um terceiro componente que é o live cricket, né? É, A pinch of fine sand, rose petals, or live crickets. É? Doido, acho que porque, é porque eu acho que ninguém, ninguém falou: ah, vou pegar um, 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 um grilo vivo aqui e vou usar. É, cara, eu gosto muito desse componente, desses componentes materiais, cara.
1: É, realmente tava. Pra, pra, se você é um cara que. Claro que você tem que ter um personagem jogando com água, disposto a isso. Se você tiver, fica realmente maneiro. Porque o cara vai olhar no. O mestre não dá para ficar também. Até dá, vai, mas se tiver um cara disposto a colaborar. Jogando com água e ele olhar o componente sempre, poderia falar, pô, então eu vou usar isso aqui. Aí fica mais barato, fica mais legal. Eu sou a favor de usar a componente de material.
0: É, o no, no Spider Climb é um, uma gota de betume e uma e uma aranha viva. <risos> Olha que
1: específico, né, cara? Você não tem que comer aranha, não? Acho que tem, eu não sei.
0: É, é na descrição, de repente fala. Só tô com, só notei aqui os alguns, alguns componentes. Mas, pô, é muito doido, né, cara? Você chegar a botar ali um, um, porra, uma gota de betume, é muito específico, né, cara?
1: Eu, eu, eu acho que o, o Lightning Bolt não era uma, um bastão de vidro ou um bastão de, de cristal, uma coisa assim, se eu não me engano. Acho que o Lightning Bolt tinha esse também. Cara, você tinha que passar no, passar no seu manto, assim, pra ele dar aquela... Que foda! Isso, isso é maneiro, porque às vezes você acha que... né? Dá uma, uma nova vida.
0: Também. É, é, cara. Aqui, eu aqui, você tem que comer a aranha mesmo. Você é. coloca o betume nela e manda pra dentro.
1: Imagina. Ser, ser mago não é fácil não, meu amigo. Tá achando que...
0: <risos> cara, pô, foi um prazer ter você aqui no Café com o Daniel de novo. Cara, brigadaço pelo papo. Muito legal. Esse, é, esse foi o RPG segundo Eduardo Spor Quer dar um recado pra galera, cara?
1: Beleza, cara, prazer em estar aqui de novo Espero ser convidado novas vezes aí para falar sobre, pô, RPG Que a gente adora eu Não Poderia ficar a noite inteira aqui Só que dar um último recado e convidar a galera aí Toda vez que eu venho aqui eu, eu divulgo uma rede né? Para não ficar muito inflacionada A parada, e hoje eu queria divulgar O meu canal no Telegram, galera Então se você tiver, um... se você tiver Telegram, procura lá Pelo meu nome, Eduardo Spor Vai ver minha carinha lá é um canal, se você entrar, se não gostar, pode sair. E geralmente todo dia eu coloco lá um áudiozinho um falando sobre literatura, falando sobre RPG, falando sobre história, sobre dicas de filmes e tal. Então, quem estiver interessado, procura lá no Telegram, Eduardo Spor, e é isso. Pô, vai usar
0: isso então, cara. Obrigadão de novo pela tua presença. Foi um porra, episódio muito legal de gravar e pô, sempre que tiver vontade aí, dá um, dá um alô que vai ter sempre um espaço pra gente gravar aqui, cara, Zaço.
1: valeu a todos que, que escutaram é, e vou também entrar na onda aí, considere apoiar o nosso livro Café com Dungeon, os caras merecem, né, o, o Balbe tá aí fazendo o possível aí sempre pra trazer e, e informações relevantes e mantendo viva a comunidade do RPG considere apoiar aí o podcast
0: isso aí, pô, vamos lá, é www, quer dizer, www, esquece o www, é só picpay.me barra café com dungeon que você consegue checar aí os planos de apoio E você apoiando, aí você, além de participar do grupo de Telegram, que a gente tá formando uma comunidade bem legal Você também é, participa de sorteios, então cara, cola aí, vê o plano que mais encaixa no seu bolso e, e manda ver que Acho que pô, a gente vai ter bastante a conversar aí <risos> Valeu brigadaço expor valeu galera Pessoal. E eu queria agradecer aqui, por último O Renato Cota, pela cortesia Da nossa vinheta de hoje Que ele gravou pra gente e enviou por e-mail é, Eu vou passar para vocês Um WhatsApp aqui no descritivo Do episódio, caso você queira gravar para ajudar a gente também A fazer as outras vinhetas provisórias Você pode mandar um áudio pra gente No WhatsApp é, na verdade, melhor porque mande três áudios. O primeiro áudio falando Oi, quer café? O segundo áudio com outra pessoa falando Café com o quê? E a terceira, o terceiro áudio você falando Café com Dungeon, de novo, pra gente poder usar nas próximas vinhetas provisórias que a gente vai fazer. É, lembrando que isso é uma sessão de, dos direitos da, de uso aí da nossa, da nossa vinheta, para que a gente não tenha problemas legais no futuro. Então. Peço que quem mandar esteja ciente de que está cedendo os direitos de uso para a gente, pelo menos por um tempinho aí, até a gente pegar a nossa vinheta final. Então, mais uma vez, obrigado, Renato Cota, e até a próxima!